0: Bueno, hola a todos. Yo soy Sergio y junto a Marcos y yo, aquí presentes, que pueden pasarse a saludar. Buenas. Hola, buenas tardes. Eh, os damos la bienvenida a Paninqueando, que es un nuevo proyecto que hemos creado entre nosotros tres, tres amigos, en el que principalmente, como ya sabréis muchos de vosotros, por eso habéis venido aquí, vamos a hablar de fútbol. Hoy vamos a comenzar con el primer episodio de nuestro programa en el que básicamente vamos a analizar el mercado de invierno un tema de bastante actualidad y que creemos que os puede resultar interesante. Eh, si quieres, John, introducir los primeros fichajes.
1: Bueno, pues como habéis visto, el mercado está estado bastante... Bastante activo y los equipos se han reforzado muy bien. Y en la Premier en, en concreto, pues ha estado el mercado echando fuego. Eh, algunos equipos como, como el Liverpool o el Tottenham, que ha incorporado a, a jugadores de otras ligas, pues eh, van a dar un salto de calidad al equipo seguro y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo evolucionan, ¿no?
2: ¿Qué opinas, Marco? Eh, Opino que es todo cierto, que la Premier es, es hoy en día la liga más activa en cuanto a fichajes y jugadores de alta calidad y es el, el claro caso del primer fichaje y más destacado de este mercado como es el de Luis Díaz, procedente de, de Loporto, al club inglés eh, de Liverpool por 45 millones más 15 en variables si se cumplen unos requisitos que el club ha puesto. como Veis este fichaje, Sergio, ¿qué puede aportar a este Liverpool?
0: Bueno, ya se ha demostrado que la Liga Portuguesa, a pesar de que no es una de las cinco grandes, ha dado un muy buen nivel, muy buen nivel, porque, bueno, como bien lo reflejan sus estadísticas, 14 goles en 18 partidos jugando extremo, es una barbaridad, realmente. Y sobre todo, yo me he fijado en partidos grandes de Champions, por ejemplo, contra Atlético de Madrid, que nos ha escondido, ya. Y ha demostrado su nivel. En cuanto a cómo puede encajar, pues no sé, porque el por arriba tiene mucha pólvora ahí. No sé si realmente puede luchar por ser titular o no. No sé, no sé. Buen fichaje es, pero tendré, tendremos que ver cómo, cómo encaja con Klopp.
1: Sí, eh, yo añadiría, añadiría, Sergio, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero... Le veo... O sea, el perfil que tiene es encarador y me recuerda un poco a Vinicius ¿no? Eh, eh, el regate que tiene, el uno contra uno y, y no sé si de titular. O sea, si Klopp le va a dar los minutos que, que merece ahora, eh, pero eh, aportar seguro que va a aportar.
2: Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que es una, es una futura estrella porque apenas acaba de cumplir recientemente en enero los 25 años y jugadores como Salah y Mané los años ya van pesando y sobre todo Salah, que todavía está en duda, que vaya a continuar en el Liverpool. Vamos a ver cómo lo adapta el Liverpool a su equipo. Siguiente fichaje, los dos del Tottenham. Sergio, ¿quieres presentarlos tú? Sí,
0: los dos proceden de la lluvia. Y estos dos jugadores son Bentancur y Kulusevsky. Bueno, en cuanto a Bentancur, la verdad es que más bien era recambio en la Juve. No era ni mucho menos titular, la verdad. Y depende de las oportunidades que le den, yo creo. ¿Qué pensáis vosotros? No sé si os convence el fichaje. creéis que puede rendir
2: bien?
1: Bueno, yo creo que el Tottenham ha pagado demasiado por un... Por un jugador que no estaba disfrutando muchos minutos en la Juve y que realmente tampoco tenía mucha competencia, ¿no? Y eh, eh, las cosas buenas que tiene, pues es un, es un fichaje joven y,
2: y bueno, sí. pues
1: eh, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal lo hace en el Tottenham. Pero sí. está claro que la liga inglesa es bastante diferente al.
0: De todos modos, 19 millones, que es lo que ha pagado, tampoco me parece excesivo. Tal y como está el mercado, puede llegar a ser rentable. Desde sí, pues este. ya
1: es, es muy
2: joven y todo y, y a Conte le gustará ese tipo de perfil porque ya ha jugado en Italia y sabe que es un jugador eh, que ya conoce. que El año pasado en el Inter se enfrentó a él, etcétera. Pero no sé hasta qué punto eh, puede aportar algo como lo hacía Lo Celso, o incluso en Don Vele a ese equipo, ya que es un jugador menos por decirlo así, menos eléctrico que, que los otros dos desde mi punto de vista, yo creo eh, Sí, yo men contango.
0: menos dinámico más, sí, sí. sí. opino lo mismo y bueno, luego Kulusevski yo creo que por sus características pueden encajar muy bien en la Premier con espacios yo no, muy
1: eh, de lo que he visto en la selección sueca, eh, me ha gustado. Eh, juega como eh, escolado la banda, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y, sí, para, para los, el tipo de jugadores que tiene el Tottenham, eh, pues puede venirle bastante bien.
2: Sí, la verdad es que es un jugador. Igual que, que está, está cedido, o sea, que no, el Tottenham no lo ha fichado todavía, pero vamos a ver qué tal lo hace en la Premier, porque sí es verdad que a lo mejor en la Serie A se la ha complicado un poquito, sobre todo eh, por la sombra que le ha hecho Kiesa en la Juventud de Turín. Sí, sí, sí. sí,
0: eso es cierto, porque sin embargo, yo recuerdo el partido de Suecia con España de la Eurocopa en el que. Isaac y Kluseski principalmente fueron los que más que lo crearon y bueno otro de los yo fichajes destacados la... bueno <ríe> perdón yo John eh,
1: bueno pues eh, dejamos aparte el Tottenham y el Liverpool y, y eh, nos centramos en el caso de Van de Vick porque, eh, un chaval que nos eh, maravilló a todos en su etapa en el Ajax no sé si pensáis lo mismo eh, pero que en el United no, no ha pasado eh, o sea, no ha disfrutado de los minutos que, que para mí merece y no ha terminado de explotar no como lo veis este fichaje?
2: El Van de Beek yo creo que en el Everton puede tener un poquito más de potencial porque en el United eh, lo que es jugar ha sido, vamos, nulo porque no ha disfrutado, ni yo creo que pocos partidos enteros ha jugado Van de Bech, ha jugado alguno y es un jugador que prácticamente no contaba ni como recambio o sea, había lesiones y se ponían a jugadores incluso por delante suya y yo creo que en el Everton sí que puede empezar a formar parte y a demostrar lo que ya demostró en Holanda Sí, yo estoy con Marcos
0: eh, bueno, un, un, era un jugador residual prácticamente porque a pesar de que el Manchester tiene mucha competencia en el medio campo no jugaba ni partidos sin relevancia, lo cual me parece muy extraño porque ese verano muchos equipos se pelaron por él y muchos equipos realmente querían, querían ficharle y yo creo que es lo que necesita este chico son, es confianza y minutos y veremos si Lampard se la puede aportar bueno, luego está el brasileño Bruno Guimaraes, fichaje del Newcastle, que ha sacado la pasta por 42 millones, procedente del Olympique de Lyon. Que me gustaría saber vuestra opinión de este fichaje.
1: Bueno, pues eh, yo diría que es uno de, es uno de los pilares de, de esta nueva, nueva gestión que está llevando a cabo el Newcastle, ¿no? Después de que el jeque pusiera ahí los quilates y, y bueno pues eh, el brasileño eh, tiene mucha calidad eso, de eso no me cabe duda pero eh, ya te digo que, que la Premier es muy diferente y, y que, que veremos a ver cómo, cómo puede encajar en, en este nuevo equipo, ¿qué piensas tú Marco? Sí.
2: Yo creo que el Newcastle va a empezar a hacer fichajes muy interesantes yo creo a partir de verano, pero habrá que ver si fichajes como el de Bruno Guimaraes con una cantidad de dinero que a mí me parece un poquito elevada teniendo en cuenta que en el Olympique de Lyon jugaba mucho jugaba, pero había jugadores por delante suya como Paquetá, por ejemplo de su propia nacionalidad, que daban mucho más nivel que él yo creo que 42 millones es excesivo, aunque como está el mercado hoy en día entendible y vamos a ver ¿no? si los fichajes que ha hecho Newcastle en invierno, tanto como el de Guimarães como el de Wood, hacen establecerse en la, en, la, en la mitad de tabla, ya que ahora está en descenso, para ver si el año que viene es capaz de formar un equipo que, que pueda competir con los grandes. Sí, bueno, yo
0: desde mi punto de vista, en la línea de lo que habéis dicho, eh, por ejemplo, Aguar incluso también estaba por delante de Bruno y realmente, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que esos 42 millones pueden invertirse mejor en otros jugadores. Desde mi ¿Queréis destacar algún bueno, fichaje más? Sí, eh... yo sí. El,
2: el de Julián Álvarez. Yo creo que es, es un jugadorazo, Julián Álvarez. Eh, aunque, a ver, es verdad que no ha salido de Argentina, que no es una liga que sea... Es una liga diferente, por decirlo así, a las, a las europeas. A ver qué tal lo hace en la Premier League, ya que un salto de, de la Liga Argentina a la Premier League es muy grande, pero muy jovencito yo creo y muy buen fichaje para mí de Manchester City.
1: Sí, realmente hemos visto muchos casos de estos fichajes que hace el City apostando por, por jóvenes promesas, pero eh, que realmente el tiro les ha salido más bien por la culata, ¿no? como como fue el caso de Brian Díaz, eh, eh, y Brian Díaz, perdón, y, y de Eric García, por ejemplo, pero sí. está claro que tienen potencial y, y que pueden sumar.
0: Sí, pero por ejemplo también está el caso de Gabriel Jesús, que me parece muy similar al de Julián Álvarez, uno de Brasil, otro de Argentina, y que realmente ha rendido muy bien. Y bueno, Julián Álvarez del año pasado son 18 goles en 21 partidos, que son datos muy, muy buenos. Un chico con mucho gol y que tal y como está la plantilla del City ahora mismo en cuanto a nueves, porque realmente nueve puro es Gabriel Jesús y ya, creo que sí que es necesario este fichaje. Porque
2: sí, habló... incluso en el... Perdona que te corte, pero incluso en el City... <risa> no, nada. Incluso en el City, Gabriel Jesús, muchas veces cada banda y vemos a De Bruyne jugando como de un falso nueve. A Guardiola le gusta mucho para mantener la posesión que tanto, tanto requiere sus equipos. Y Julián Álvarez es, es un perfil totalmente diferente al que está en la plantilla. Muy parecido a lo mejor a esa delantera que perdieron con Agüero, salvando sí. las distancias, claro. Sí. Pero yo creo que es muy, muy buen fichaje para verle el año que viene. Sí, sí, concuerdo, la verdad.
1: Bueno, está claro que, que ha sido un, un chaval muy cotizado por los, o sea, por, por las grandes, por los grandes equipos y, y bueno, si queréis acabamos ya con otro de los grandes nombres en cuanto al fichaje de la Premier eh, y es el caso de Ndombele, eh, que llega al Olympique de Lyon cedido, procedente del Tottenham y, y que... Y que pretende sumar a, al, al equipo galo, ¿no? ¿Cómo lo veis?
0: Vuelta a casa de
1: belé Yo, la verdad, un
0: jugador que pensé que iba a cuajar mejor. Quiero decir, no ha, no ha, no ha dado malos minutos al Tottenham, pero realmente me esperaba mucho más de Ndombele. Visto Viendo cómo había jugado en la Ligue 1 los años anteriores, tenía un potencial brutal. Y la verdad es que me ha dejado un poco frío.
2: No sé tú qué crees, Marcos. Sí, a ver, en Don lees llegó al Tottenham con muy buena vista a futuro, que no quiere decir que haya jugado mal, porque bien lo ha hecho, sí. pero no, no, no ha destacado como se esperaba. Yo creo que esta sesión le puede volver a, a dar ese, ese empujón que a lo mejor el año que viene eh, consigue eh, de vuelta en la Premier League. O incluso a lo mejor, quién sabe si se va en verano. Pero yo creo que que es muy buen jugador, porque se estaba, se estaba escuchando incluso rumores de que podía ficharlo el PSG. Sí, yo creo es. que con la edad que tiene y el potencial puede llegar muy lejos, pero tiene que demostrarlo todavía. No ha demostrado nada. Sí, estos jugadores jóvenes lo que necesitan principalmente
0: es regularidad y creo que Don Belén no la ha tenido en el Tottenham. Bueno, yo creo que estos fichajes son los más destacables de la Premier y podemos cambiar a la liga española, nuestra liga, donde el Barça es uno de los equipos que más activo ha estado con las llegadas de Traoré, a, 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 Traoré, a y ferrán aparte de Alves, que ha inscrito anteriormente. Y no sé, ¿qué opináis de estos cuatro fichajes del Barça? ¿Necesarios? ¿Pueden aportar?
1: Eh, bueno, pues, si queréis empiezo yo y Sí Y sí. bueno, estamos eh, eh, ante una etapa de, de tristeza en Camp Barça, ¿no? Eh, después de, de, ese, de ese estete, bueno, de, de los grandes títulos que consiguió con, con entrenadores como, como Luis Enrique. Y bueno, pues eh, yo creo que puede ser un proceso de transición eh, con, estos, con estos fichajes. Eh, que, que ya conocen la Liga Española y, y que estoy seguro de que van a darle un salto de calidad al Barça.
2: Yo, perso yo personalmente creo que lo primero, no sé dónde está sacando el dinero al Barça, aunque sí es verdad que he leído que a Guameyán y a Dama cobran salarios bastante bajos respecto a los que cobran en la Premier League, que me sorprende bastante. Pero yo creo que el fichaje de Bamellán es perfecto, porque el Barça necesitaba un delantero ahí. Porque De Jong, quieras, quieras lo que haga, en los últimos partidos estaba cumpliendo, pero no, no es un jugador del Barça. Y sí es verdad que a Dama lo veo más innecesario desde mi punto de vista, pero ese conflicto que tiene la eh, Laporta con Dembélé tenía que conseguir un extremo que diese verticalidad al fútbol club Barcelona. Y Ferran sí que me parece un gran gran jugador y un proyecto a futuro increíble por parte del Barça. Un equipo muy joven que este año tiene pinta de que no va a hacer mucho pero que en años cercanos va a empezar a, a explotar, yo creo. Sí, opino muy similar,
0: muy similarmente a, tú, a ti, Marcos. A Uman, ya me parece un fichaje muy necesario porque aparte de que bueno, es un delantero y tiene bastante gol, aunque en estos últimos meses no haya rendido como siempre lo ha hecho. Pero que además puede jugar también por izquierda. Quiere decir Viene muy bien un jugador tan polivalente arriba como también Luis Ferran, que te puede dar muchas cosas. Luego, por otro lado, Adama Torre eh, fue un fichaje muy inesperado para todos. No sé si opináis lo mismo pero que realmente sí que es necesario como has dicho tú Marcos Dembélé hay muchos conflictos con Dembélé acerca de su renovación la puerta no quiere que juegue Xavi está en duda y sí que creo que si el Barça consigue sacar ventaja de las situaciones en las que Adama es bueno todos sabemos de lo que es capaz Adama muy rápido muy bien puede rendir algo mejor de lo que se espera aunque no termina de convencerme a mí tampoco ¿Qué piensas tú
1: de Adama, John? Bueno, eh, de lo que he visto eh, de Adama me parece eh, un fichaje más defensivo ¿no? que, que atacante o sea, bueno, al fin y al cabo puede, puede rendir de carretero bueno, es mm. su principal posición pero eh, va, a sumar, bueno, va a sumar en ataque y, y en defensa pero eh, no es el dibujo que que le pueda venir bien a Dama, yo creo.
0: Sí, eso es cierto. Porque últimamente sí. se, había, bueno, <ríe> se había usado 4-3-3 principalmente. Y de extremo, sí que es verdad que no,
2: no es su posición ideal. Además, lo que yo veo es que con un Ansu Fati recuperado, y si a Wame ya le dan continuidad y consigue el nivel que ha tenido en etapas desde el Arsenal y Rusia, Junto con Ferran, yo creo que Adama va a quedar muy, muy relegado en este equipo. Veremos si el Barça, como dice Laporta, eh, ejecutará esa opción de compra que tiene 30 millones. El presidente quiere, eh, pero no sé hasta qué punto 30 millones para mí eh, en un jugador que va a acabar siendo suplente. Sí,
0: pues es una cantidad bastante alta, es cierto, pero... Algo que le ha faltado al Barça en estos últimos años es fondo armario. Y nunca viene mal tener un jugador así, que puede revolucionarte
2: un partido, desde mi punto de vista. Y bueno, sí, com complet completamente, la verdad. Porque ahora tenía que tirar muchísimo, muchísimo de la masía. Algo característico del Barça. Sí. Pero pero vamos a ver qué tal lo hacen los tres fichajes.
0: Luego, ¿alguno del, otro de los fichajes más eh, sonados de este mercado en la liga española es la cesión los celso del Tottenham al Villarreal, que bueno, ya, ya estuvo aquí unos añitos con el Betis y que maravilló a su oficción. No sé si creéis que es un buen fichaje pa la, para el Villarreal, tal y como tiene su plantilla ahora mismo.
1: Bueno, a mí personalmente es un fichaje que me ilusiona un montón. ¿no? Eh... Ya le vimos en el Betis, donde demostró que es un jugadorazo eh, y que si está en su mejor nivel, en su prime, eh, puede, puede ser un jugador eh, top. Y el Villarreal está haciendo una temporada increíble para mí, eh, bajo las órdenes de Emery. Y eh, junto a Capú o Parejo, eh, pueden moverse muy bien eh, a media punta y, y seguro que, que ayuda a que el Villarreal esté en un, pol, en un puesto más alto en la liga.
2: Sí, además, Lo Celso a mí personalmente me parece un jugadorazo que cuando abandonó el Betis por un pastizal, si no mal recuerdo, sí. no sé si superaba incluso los 60 millones, pagó el Tottenham... Sí, de hecho, fue, fue el dinero que se usó para fichar a Pekir, ¿no? Sí, sí. o sea, me parece un jugadorazo. Eh, todavía tiene edad por delante para hacer una buena carrera. Pero vamos a ver qué tal, porque sí es verdad que en el Tottenham no ha, no, no ha destacado como se esperaba tras su fichaje. También es verdad que es una liga mucho más rápida. Eh, mucho más veloz y Lo Celso es un jugador de balón, de mantener la posesión y veremos si en el Villarreal con un mediocampo comparejo yo creo que puede funcionar perfectamente este fichaje Yo el principal inconveniente
0: que veo este fichaje, que no lo habéis mencionado es que le veo un jugador demasiado limitado a jugar de media punta y no sé si realmente va a encajar en el 4-4-2 que siempre utiliza Emery en el que ahora mismo Parejo, Capu, Trigueros los veo muy intocables. No sé si Estoy de acuerdo si contigo, compitiendo pero compitiendo ahí. Pero,
1: eh, yo creo que puede funcionar como, como el rol que tiene ahora Kermunia en no, el 4-4-2 inamovible de, de Marcelino que eh, en teoría juega de extremo izquierdo pero puede aparecer por, por el medio y o ese con más libertad. Eh, a ver qué, qué, nos, qué nos promete los Celso y, y, y con qué nos puede deleitar este año en la Liga. ¿no?
2: Sí, un jugadorazo que llega a cedido y veremos lo que puede hacer. Ahora pasemos al Valencia. Valencia, que ha hecho varios fichajes, como el central del Basilea, pero el más destacable, otra cesión por parte del Tottenham. Ya van tres en este mercado, si sí, es verdad que ha fichado dos jugadores. Voy como la de Brian Hill sí, Brian Hill al Valencia yo creo que que va a disfrutar de muchos más minutos que en el Tottenham de lejos porque en Tottenham estaba casi en la situación de Van de Beek prácticamente, jugaba la copa y a veces ni eso porque muchas veces optaba el entrenador por jugadores como Lucas Moura o Berwin. y yo creo que Brian Hill es un jugadorazo que en un, en un futuro cercano va a destacar pero veremos, veremos si en el Valencia consigue minutos porque hay jugadores también muy, muy buenos en el, en el Valencia. Sí, en el Tottenham la
0: competencia en su puesto, en especial, en ambas bandas era muy alta y por esa razón pues no disfruto de los minutos que podía esperar cuando decidí ir allí. Y bueno, yo creo que en el Valencia sí que le puede dar más confianza a Bordalas, pero tengo el miedo de que... Eh, de que le ocurra como ya le ha pasado a muchos otros jugadores jóvenes que eh, a pesar de que tienen mucho potencial, porque Brian Hill ya ha sido internacional, eh, se estancan, dejan de jugar y al final se, que, se convierten en jugadores que no son top y que realmente podían haberlo, haberlo sido si hubieran gozado de, gozado de más oportunidades. No sé tú si opinas igual que yo, John.
1: Sí, eh, de, de Brian Hill esperaba mucho más en el Tottenham y bueno, antes que nada decir que, que ha habido mucho trabajo en las oficinas. ¿eh? Eh, pero bueno, volviendo a Brian, eh, eh, yo creo que es un jugador más de, de equipo medio, me explico. Eh, en el Eibar a mí me encantó cómo jugó y, y le dio mucho protagonismo, Menditibar. Pero en equipos como el Tottenham y el Sevilla, por los que ha pasado, pues eh, no, ha tenido, no ha disfrutado de ese protagonismo. Eh, es un chaval con mucho potencial y, y ya ha avisado de que necesitaba fichajes y fichajes como este son los que, los que le van a venir bien al Valencia.
0: Muy insistente por Dalas con los fichajes últimamente.
2: Sí, muy de acuerdo con yo. Brian Hill una de las futuras promesas del fútbol español y ahora a, pasemos al equipo que, que va va tercero actualmente en liga El no cuarto va perdona Joder, es que son tan malos <risa> el Atlético de Madrid nada es broma a muchos muy alejado de los puestos de arriba pero yo creo que el Atlético de Madrid va a volver a donde se merece que debe estar con fichajes como los de Daniel Vaz y Reinildo, que parecen fichajes secundarios, pero que si tú miras la plantilla del Atleti, yo creo que eran totalmente necesarios un fichaje de dos laterales para volver a luchar por la liga.
0: Hmm. Opino lo mismo. Eh, bueno, ya se, ya se ha visto que Vas, tanto en el Valencia como, el, como en el Celta, ha un jugador muy polivalente, pudiendo jugar de medio, ¿no? tanto, de, tanto de medio como de lateral. Pero realmente no sé si va a poder tapar el agujero en banda derecha que dejó Trippier. Y lo veo más como un parche de cada verano para fichar ya un lateral derecho o carrilero, mejor dicho, porque es lo que más utiliza la formación, que más utiliza Choles con carrileros, más top. No sé si lo ves, un fichaje más definitivo tú, y John, y Marcos uno.
1: Pues en esta ocasión no coincido contigo, Sergio. Eh, pasamos de uno que llega al Valencia a otro que, el, que abandona el, el equipo eh, dejando para mí muy buenas sensaciones eh, a mí personalmente el golpeo que tiene Bas eh, y que puede funcionar tanto de lateral como de mediocentro eh, puede ser algo que, que el solo utilice y, ser, y sepa cómo utilizar y ya veremos a, al danés en la liga eh, que también conoce y, y a ver cómo ¿Con qué nos sorprende?
2: Veremos, veremos. Y, y el lateral izquierdo, el mozabinqueño, el que viene de ganarle ya con el deal. No olvidemos. tras un temporadón, la verdad. Y sí, pasemos sí. ya al fichaje más caro del, del mercado de invierno, Sergio. La bomba de este mercado.
0: Dusan Blachowicz mm -hmm. de... Procedente de la Fiorentina a la Juve por la Friolera 81,6 millones. La verdad es que la Juve ha abierto la, la cartera en este fichaje. Pero ha que la verdad. <ríe> sí, sí, ha desembolsado. La verdad es que, que. A ver, evidentemente es una cantidad muy alta. Pero Vlahovic eh, tiene pinta de que va a ser un jugador que puede marcar esta década. Yo lo he dicho que. Como delantero, eh, tiene todas las cualidades para ser de los mejores. Rápido, fuerte, bueno al balón parado, cifras espectaculares, la verdad. Con, diría que es el máximo volador. Actualmente en las serías, si no me equivoco. Confirmármelo. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, 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 es el máximo volador.
0: Y bueno. Igual estoy yendo demasiado lejos, pero que puede, creo que puede competir con, con Mbappé y Haaland en esta década,
2: verdaderamente. A ver. Pues si
1: quieres
2: hablar yo, algo, Marcos. Y... Sí, un segundo. Yo lo que, sobre todo lo que quiero comentar es un gran acierto también por parte de Blajovic por decidir irse a un equipo eh, donde ya conoce la liga, porque tenía ofertas de equipos como el Arsenal, pero que yo creo que quedarse un par de añitos hasta que tenga ma mayor madurez futbolística en la misma liga en la que ha destacado
1: es un gran acierto por parte del futbolista. Sí, no, estamos hablando de, del fichaje más interesante de este mercado de invierno, eh, seguro. Eh, ya dijo claro en, en las flores sus intenciones de, de ser un jugador top. Y bueno, pues llega a, a la bella señora eh, con muchas expectativas puestas en él y, y a dejar ese legado que, que todos queremos que, que, que lo deje. vamos
0: Sí, sobre todo después de la marcha de Cristiano, creo que la Juve necesitaba una, una gran figura, un gran fichaje que volviera a ilusionar a la afición porque... Había bajado bastante el nivel, la verdad. Eh, eh, costándole mucho entrar en Champions el año pasado. Y creo que va a elevar mucho, mucho, mucho el nivel. En ataque, sobre todo, este equipo.
2: Dusan. Y sobre todo, vamos a ver qué tal también lo, lo hace en el Mundial. ¿eh? Recordemos que eliminaron a Portugal, eh, su selección. Serbia. Mm -hmm. Sí, sí. Y no nos vamos muy buenos jugadores, la verdad es muy buena muy buena delantera tiene Serbia, yo creo y no nos vamos de Turín un cedido que llega procedente del Borussia Mönchengladbach, alemán ¿cómo es? Denis Zakaria un pivote defensivo que que puede aportar mucho yo creo a, a esta Juventus de Turín en busca de, de conseguir esos puestos de Champions que tanto le está costando en los últimos años sí, ¿cómo lo veis a... este fichaje? perdón yo la verdad es que lo veo
0: win-win por parte de la Juventus. La venta de Ventancourt, bueno, el intercambio de Bentancur por Zaccaria, incluso con un profit de 12 millones, porque son 8,6, si no recuerdo mal. Eh, bueno, ya sabemos todos que zacarías se negó a renovar con el Borussia. Y muchos clubes estaban detrás de él, porque realmente es un jugador que tiene mucho futuro. Y como has dicho, creo que medio centro muy físico puede aportar bastante al mediocampo en la Juve. Tal y como es la liga italiana, además, tan bronca. No sé qué pensáis.
1: Sí, bueno, yo... Eh, acabo. Eh, Denis Zaccaria me parece un jugador que, que la Juve ha tenido ya en Winston McKinney. No sé si lo Sí. Eh, Correcto. Ha sido un jugador box-to-box. Que te que, puede servir para, para defender y, y para llegar al área, y veremos a ver cómo, cómo lo hace el suizo, ¿no? Eleva algo más el nivel, yo creo, respecto a McKenny.
2: Sí, además es un jugador que, que a ver, no, no es frecuente, pero yo recuerdo haberle visto alguna vez, incluso jugando de central, y un jugador así que juega en varias posiciones para tapar algún parche si tienes algún problema también es muy 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 positivo porque al fin y al cabo jugadores como Betancourt yo creo que únicamente podían tapar perfiles en el medio campo y muy concretos, Zacaria es un jugador muy defensivo pero que también puede aportar arriba y igual eh, como defensa Sí, tiene las características para ambas posiciones totalmente de acuerdo
0: bueno, en la Serie A eh, los fichajes más destacados han sido estos dos de la Juve y finalmente eh, en la Bundesliga, la liga alemana, no ha habido mucho movimiento en este mercado invernal han sido, eh, han sido bastante reservados todos los equipos como, hemos, como se ha visto pero sí que eh, merece la pena mencionar a, a, el fichaje de por el Barley procedente del Borussia por 13 millones que bueno, es el recambio de Wood, como ya, que como ya hemos mencionado antes, eh, a marcha del Newcastle. ¿Creéis que puede cumplir las expectativas? ¿Que no?
2: A ver, es un fichaje que, que sorprende, ¿no? Porque era un jugador ciertamente relevante en un Wolfsburgo que ha llegado a estar en Champions. Si sí es verdad que actualmente en Liga se encuentran en posiciones muy preocupantes pero a lo mejor lo que busca el entrenador Burgo es darle más importancia a jugadores como el Mencha, que es un joven jugador apenas de 22 años, que apunta a ser uno de los futuros delanteros alemanes. Pero muy sorprendente de la verdad y a ver qué tal lo hace en la Premier. en un equipo como el Barley, que, que cumple las características completas que tenía Wood. Aunque yo personalmente creo que Uyghurs puede apoyar, eh, aportar mucho más que
1: Uyghurs. Que... Coincido contigo, Marcos, eh, en el aspecto de que eh, quizás el Wolfsburgo no tenía que haber dejado eh, escapar a, a Uyghurs y, y atarlo. ¿no? Eh, a mí este jugador me recuerda mucho a, a, a delanteros de, Holandeses como de Jong, por ejemplo, o, o, o ¿cómo se llamaba Dolver, ¿no? Sí, eh, sí. sí. Eh, más, de ese tipo. Eh, bueno, eh, delantero centro puro, eh, eh, igual en el área, eh, eh, puede dar muchos goles a, a este Barley.
0: Sí, eh, opino, comparto vuestras opiniones. Y bueno, yo creo que si no estabais al día del mercado este, de invernal, tras haber escuchado este episodio, lo vais a estar. Y si tuvierais, me, me gustaría saber si tuvierais que elegir uno de estos fichajes como la sorpresa o el mejor para vosotros, ¿con cuál os quedaríais?
1: Bueno, pues hasta aquí el, el episodio uno, ¿no? Eh, de, de estos fichajes que, que eh, ilusionan y, y bueno ya ya estaremos con vosotros en, en un segundo episodio y os despedimos Mucho apoyo sí,
0: por muchas... Muchas... Bueno,
2: <risa> continuo Marcos No, no, de verdad que muchas gracias <risa> a todos los que nos estén escuchando, espero que os haya gustado este primer episodio ya comentaremos en futuros episodios cómo están yendo estos fichajes y sobre todo, si tenéis alguna propuesta alguna idea que queráis que nosotros desarrollemos sobre fútbol, sabéis que este es vuestro programa
0: Sí, todo tu tipo de sugerencias son bienvenidas y bueno esperamos mucho apoyo vuestro por redes sociales paniqueando en Twitter, como ya sabéis y bueno, creo que esto es todo por hoy ¿no chicos?
2: Esto es todo por hoy ¿No, John? Sí. Es todo <risa> o no es todo? es todo. Es todo. Es todo. Es todo por hoy y nos vemos en más episodios de Paniqueando. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.